0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, que enorme alegria estar com você mais uma vez nesse dia que o Senhor fez para que nele pudéssemos aprender um pouco mais da sua palavra. Nós estamos no episódio 42 da série Justiça e Esperança para hoje e é tempo de no livro de Isaías, capítulo 36, continuarmos a acompanhar um momento extremamente importante para o povo de Deus. Como vimos no episódio de ontem, o momento em que o imperador assírio Senaqueribe quer, de uma vez por todas, conquistar, dominar Jerusalém. E para isso, ele envia o seu. Rabsaqué, o comandante do seu exército, com um grande exército para impor medo, para abalar a fé e a esperança do rei Ezequias e dos habitantes de Jerusalém. E como vimos ontem, Rabsaqué pode muito bem representar os inimigos que o povo de Deus tido ao longo da história, inclusive hoje, nossos inimigos, nossa guerra, nossa luta permanente, que sabemos que não é contra carne e sangue, mas acima de tudo, é uma luta pelo nosso coração, é uma luta pela nossa confiança, é uma luta pela nossa esperança. Então, o que aprendemos aqui com as estratégias de Rabsaquer, neste capítulo 36, trazem uma fonte muito, muito útil para nos dias de hoje identificarmos as estratégias do maligno, do mundo e da carne que querem afastar-nos da fé e da esperança no Deus eterno. Convido você, então, a, junto comigo, abrir a sua Bíblia no capítulo 36 e encontrarmos aqui essas estratégias e estudarmos como que os sabotadores da fé podem ser vencidos. Vamos ver, ah, então, versículo a versículo aqui. Rabsaqué começa dizendo no versículo 4. Digam a Ezequias... Assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa que você tem? Que confiança é essa que você tem? Com essa pergunta, o Rabsaqué já mostra onde que ele quer chegar. Qual é, qual é a sua confiança, Ezequias? Em quem que você confia? É isso que eu quero trazer à tona. E é isso que eu quero tratar. Ezequias, Rabsaquia diria. E ele começa a apresentar argumentos para desconstruir a confiança de Ezequias que tem sido em quem? Rabsaquia sabe. Ezequias é um rei que tem demonstrado que entre Iavé, entre Deus, entre o Santo de Israel e as diversas nações, os diversos poderes, Ezequias tem ficado do lado do Santo de Israel, do Deus Eterno. Mas Rabi Saque provoca isso. E ele diz, bem, versículo 5, Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Ou seja, Ezequias, você só tem discurso. Você não tem poder, você não tem inteligência. Veja, isso é muito importante nós, nós identificarmos em Rabi Saqué ele é um homem que representa um sistema que trabalha com umas premissas que, conforme nós veremos, são premissas muito, muito, muito antagônicas, as premissas do temor a Deus. Por exemplo, uma premissa que eles tinham. Todos, todos precisam se apoiar em um senhor terreno ou em deuses. Não existe nação na face da terra que não dependa de deuses e de um senhor terreno. Por isso, a quer pergunta para Ezequias, qual é o seu senhor? E no versículo 6, ele provoca. Ezequias, seu senhor, número 1, um, é o Egito? Foi uma provocação muito bem feita, porque o Egito, como nós já falamos tantas vezes, sempre exerceu muita atração pelos reis, é, junto aos reis de, 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 de Judá. E Ezequias não foi exceção. Então, Saqueta está cutucando ali uma ferida. Será que você confia que o Egito vai livrar você da Síria? E veja uma provocação dele. Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Ah, percebeu o tiro? Hein? Que tiro, hein? Rabi quer é destruir qualquer tipo de confiança que Ezequias possa ter que o Egito vai socorrê-lo. E ele usa uma imagem poderosa. Ele é um bordão de caniço esmagado, o faraó, o Egito. Lembra-se que eu falei do marketing, da propaganda, das imagens? Assim, Ezequias... Assim é faraó para todos os que nele confiam. Não coloque a sua confiança nele. Diga-se de passagem, Rabi que aqui, sem saber, está concordando com Isaías. Você se lembra? Isaías falou isso diversas vezes, que o Egito não é digno de confiança. Mas a intenção de Rabi não é como a de Isaías. A intenção de Isaías era de criar a estrutura para a fé Colocar a fé, direcionar a fé que salva a, 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 o objetivo de Rabi Saque, não. É detonar a fé, é sabotar a fé. E ele continua, versículo 7. Mas se você me diz, note, você pode falar, qual é a fonte da sua confiança? Primeiro, Egito. É uma fria. Mas você pode dizer, não, confiamos no Senhor. O termo aqui, como nós já falamos para o Senhor tantas vezes, é Yahvé, o nome do Deus do pacto, da aliança. Confiamos no Senhor, nosso Deus. Se você diz isso, Ezequias, eu pergunto. Não é esse, aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Notem como Rabsaqué está pervertendo tudo. Vejam, Ezequias fez reformas religiosas? Sim. Ezequias mandou destruir lugares altos e altares? Sim. Pela lógica dos assírios, quando Ezequias fez isso, ao atacar o politeísmo, a idolatria, Ezequias estava, pela lógica deles, indo, indo é, de encontro, ou seja, atuando contrariamente justamente ao culto a esse Deus, a esse Deus dos israelitas. Porque, afinal de contas, é quanto mais centros de adoração fora de Jerusalém, mais esse Deus vai ser adorado. Percebe o, o, o erro crasso aqui? Mas é o erro típico de quem tem premissas erradas para eles. Deus era um dos deuses. Era um dos deuses. E sendo da mesma categoria que os deuses pagãos, que os deuses da idolatria, esse Deus deveria estar em interessado em ter muitos lugares de adoração. E o que, que Ezequias fez? Removeu isso. Ezequias, como como, como você pode dizer e dizer ao povo para confiar nesse Deus quando você fez o que fez com os lugares de adoração desse Deus? É uma, é uma afirmação que é bizarra perto do que a gente sabe que é a lógica do, do, de Israel, a lógica do Deus que se revelou a Israel, todos sabemos que Ezequias fez isso justamente, essa reforma, porque Deus, o Deus eterno, não aceita a idolatria. Ele não é um Deus como os outros. Ele é, um Deus que, ele é o Deus que transcende a tudo e, portanto, não tem sentido nenhum ter altares, ter lugares de adoração único lugar é em Jerusalém o templo porque ele e a vé definiu, designou e instruiu como ele deveria ser adorado mas Rabi Saqué, pela lógica dele ele provoca o Ezequias com essa nessa área depois de tentar destruir a confiança, as fontes de confiança de Ezequias e do povo de, de, de Jerusalém, Rabi apresenta no versículo 8, como também uma boa peça de marketing, uma saída. Note, note, nem tudo está perdido. Você não precisa aceitar o caos, você não precisa aceitar a destruição. Versículo 8. Comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei dois mil cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir uma oferta como essa, feita por um oficial do meu, do, meu, do meu senhor, o rei, o rei da Síria, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? Aqui, de novo, Rabi está colocando um dedo na ferida. Ele sabia que que os povos da época, e os israelitas não eram exceção, eram muito fascinados por carros de guerra e cavaleiros. Mas esta, esta arma, carros de guerra e cavaleiros, era, não era para muitas nações, nem todos podiam ter. Judá era um reino pequeno, Judá não tinha uma riqueza, uma mão de obra para montar um exército significativo com cavalos, com cavalaria, com carruagens. E eis que, então, o, o, o assírio zomba, é meio que uma zombaria, dizendo se você comprometer-se com o meu Senhor, note aqui que está claro de que se trata todo esse trabalho do Rabi Saquei. deixe de confiar e viver comprometido com esse Deus, e passe a se comprometer com quem? Com o meu Senhor. E você vai ter tantos cavalos que você vai ter dificuldade de achar no seu povo cavaleiros para montá-los. E bobo é você, Ezequias. Se você achar que o Egito pode lhe dar algum recurso para isso, para me enfrentar. E no versículo 10, Rabi chega ao clímax do seu discurso. Agora perdendo todos os, 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 os jeitos e a diplomacia, indo direto ao ponto e deixando claro o que ele estava fazendo ali. Vejam, será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra esta terra para a destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Note que aqui o... o, o o, o, o predador está com a sua boca escancarada e com as suas garras absolutamente abertas e eriçadas para atacar a presa. Ele não esconde mais nada. Ele está apresentando aqui a blasfêmia definitiva. A Síria... Derrotaria Judá, porque todos os deuses, dos quais Iavé era apenas mais um, Iavé era um dos deuses. Mas a Síria derrotaria, porque todos os deuses estavam desamparados diante do poder da Síria. Enxergou o grau de arrogância, o grau de fator Lúcifer aqui presente? Ou seja, Deus ou o poder humano, a glória humana, ditarão quais os limites da sua ação. Nesse caso, Deus estava completamente à parte, o Deus eterno. Logo, os limites da ação, do, 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 da execução daquele plano de dominação, foram deixados todos. Totalmente de lados. Note que nenhuma menção aos deuses da Assíria é feita no discurso todo. Note que esse homem parece que deixou a sua, a sua posição. Certamente ele era um homem religioso. Ele era um homem que fazia sacrifício aos seus deuses. Mas aqui não. Aqui está desmascarada a autoglorificação, a prepotência. O homem absolutamente aparecendo como fazendo a pose de quem está no controle e fazendo uso, inclusive, de uma mentira como essa, de que foi próprio Yavé quem ordenou que eu atacasse. Implicitamente, Absaque, como eu já mencionei, está querendo comunicar para Ezequias e para o povo que Yavé está sob o controle, não de outros deuses, mas sob o controle do próprio imperador da Assíria. Quando isso acontece, depois que termina essa primeira parte do discurso, Eliakim, Sebna e Joá ficam absolutamente desconfortáveis e angustiados com aquilo. E, e, e diz para o, o, o Rabsaqué e para a comitiva para que eles não falem o que, o que estão falando ou querem continuar a falar na língua do povo. Por, porque até então eles estavam falando, os assírios estavam falando na língua diplomática, em aramaico. Mas os auxiliares de Ezequias perceberam que viria na sequência mensagens ao povo e que o povo entendia hebraico. E eles pedem isso para Rabi mas não é próprio dos detonadores da fé atenderem a um pedido desse tipo. Por quê? O objetivo deles é semear desconfiança, é detonar, é desconstruir a fé. E eles vão fazer uso de tudo ao seu alcance para isso. Logo, Absaque diz no versículo 12: Você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? E Absaque deixa claro: Eu vim aqui para fazer chegar essa mensagem do meu rei para todos que estão me escutando. Dá para imaginar, Jerusalém provavelmente estava há semanas diante de um cerco. Os camponeses, as pessoas que viviam fora das muralhas, precisaram se abrigar dentro das muralhas. Imagina a aglomeração, o desconforto, quantos em cima da muralha, quantos dentro dos muros da muralha, ouvindo aquilo e... Rabsaqué gostando cada vez mais. E ele começa a falar cada vez mais alto, para que aquela multidão que estava confinada dentro das muralhas, passando já por privações, provavelmente. Era um cerco, algo a, a, absolutamente desconfortável. Rabsaqué, então, usa de, uma, de um instrumento marqueteiro extremamente profissional para dizer a eles o seguinte: Povo! Versículo 13. Versículo 12. Vocês, se não aceitarem o que o meu rei está impondo a vocês, vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Imagina, é o marketing do terror. Para destruir a confiança do povo no rei. Para destruir a confiança do povo em Ezequias. Porque essa seria a primeira Barreira, a primeira fronteira que os assírios derrubariam para chegar a, 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 ao povo e ter a confiança do povo, o que na prática significa, significaria a subjugação a, ao, ao império assírio e a virar as costas para o Deus da aliança. Rabi então, faz o seu segundo discurso, que começa aqui no versículo 13, vai até o versículo 20, e ele, então, capricha nos tons caprichas no, no, no texto que ele quer apresentar para o povo vejam só assim diz o rei não deixem que Ezequias os engane pois ele não poderá livrá-los não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor dizendo o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos dos reis da Assíria ou seja, como já expliquei desconfiança, desconfiança, des, desconstrução da confiança do povo em Avé, em Deus e no rei. Qual a arma que Rabsaque tem? Infâmia. O rei os enganou, não confiem nele, não acreditem que Ezequias, nas palavras de Ezequias que diz: "O Senhor nos livrará" Não, ele não os livrará. Nos versículos 18 e 20, diz Rabi Saquê, os, se, se Ezequias disser para vocês, o Senhor nos livrará. Isso é enganoso. Será que os deuses da nações, das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? De novo, argumento refinado, apelando para a história, apelando para a razão. Veja... Quantas nações vocês querem que eu cite aqui que tentaram resistir ao poder do meu imperador e caíram e foram subjugadas? Nações mais fortes, mais numerosas, com melhores exércitos do que vocês. Inclusive, e ali foi realmente crueldade, inclusive Samaria, a capital do Reino do Norte, irmãos deles irmãos dos habitantes de Jerusalém, do mesmo povo. Sabem o que aconteceu com Samaria? Quem conseguiu livrar Samaria das minhas mãos? Versículo 20 De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como Yavé poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Um ataque front fé, a confiança e junto com isto para desconstruir a confiança Rabi Saquê, então apresenta um discurso para construir uma esperança notem, se vocês aceitarem o que eu estou dizendo e se vocês não resistirem mais o que o meu rei promete para vocês, versículo 16 façam as pazes comigo e se entregue e então vem a promessa de algo Maravilhoso. A construção de uma esperança, que nós sabemos que é falsa, mas é própria do discurso propagandístico de um poder, de um principado, de uma potestade que, como eu já falei, quer desconstruir a confiança para colocar outra no lugar. E para colocar a confiança no rei da Síria, ele Habissaquel usa imagens de esperança. Cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira. Beberá água da sua própria cisterna. Um dia eu virei, versículo 17, e os levarei para uma terra como a de vocês. Terra de cereal e de vinho. Terra de pão e de vinhas. E assim, com esses elementos que nós mapeamos aqui, Rabi faz o seu discurso. Em, em síntese, vocês estão em apuros. E vocês estão em apuros, habitantes de Jerusalém, porque vocês estão confiando erradamente. Confiam, se vocês estão confiando no Egito, é uma fria. Vocês estão confiando em Avé, no Deus, é uma fria. Vocês estão confiando em Ezequias? Não façam isso. Eu tenho a solução. Vou levá-los para essa terra prometida como Todo Rabisaque que se preze. A tática aqui é direcionar os olhos de Ezequias e do povo para o que eles podem ganhar, prometer coisas maravilhosas, desviando do que eles iriam perder. Lembra-se que a mesma tática de Rabissaque, de Golias, de Sambalate, é a mesma tática, inspirada na tática da serpente de Gênesis 3 ao manipular, ao usar mentira, para desconstruir a fidelidade, o compromisso de Eva e Adão com Deus, eles apelaram para uma série... Ele, o tentador, apelou por uma série de recursos para colocar os olhos de Eva e Adão naquilo que eles poderiam ganhar, retirando ou fechando os olhos deles para o que eles iriam perder. É a mesma tática... É isso que nós vemos aqui e lembre-se, isso está presente hoje. Rabsaqué está presente hoje. Estamos cercados de esquemas, de culturas, de mídias, de discursos, de conteúdos que querem funcionar como sabotadores da nossa fé. Atentemos para isso, aprendamos com essa tática e Façamos como Ezequias, façamos como o povo daquela geração, como veremos no capítulo 37. Resistamos firmes na fé, usemos o escudo da fé para apagarmos todos os dardos inflamados do maligno. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.